0: 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。大家有发现节目换封面了吗？在这边要感谢我一位在做美编的好友苏苏，特地帮我做了这样的设计，我非常喜欢，节目名称更显眼了，应该可以吸引到更多人点开我的节目吧。然后下一期节目我需要征稿。主题是什么会在 IG 公布，所以欢迎大家追踪节目的 IG。如果你有相关经验，可以在限时动态里回复，或用小盒子私讯我。征稿的时间会从七月二十六号到七月三十号，请在 IG 搜寻“试毒成瘾”或复制下方的资讯欄的链接就可以喽。那在前几集的录音过程中，都有一些讨厌的杂讯，影响了大家的收听体验，真的很不好意思。因为刚开始做 podcast， 其实我也很担心自己会不会三分钟热度，所以就没有去添购什么专业录音设备。不过欲善其事，必先利其器嘛，所以最近心一横，买下了很多 podcaster 都推荐的小雪球麦克风。因为怕白色的容易脏，我会心疼。虽然它看起来真的很美，那我最后还是买了黑色的。那因为黑色的叫小雪球，实在是有一点别扭，所以呢，我帮它取了一个新的名字，叫做小煤球。今天就是用它来录音的第一集，超开心，所以决定来说说我最喜欢的一本书。今天要介绍的是西班牙作家卡洛斯·路易斯·萨峰的《遗忘书之墓》四部曲里的《风之影》，它是一本融合惊悚、推理、历史和纯爱的小说。台湾是由原神出版。虽然我个人觉得书里的感情线并不是很吸引我，可是它的确又有存在的必要。那这个论点我后面再来解释。因为作者的名字有点长，所以接下来我会用萨风来称呼他。《遗忘书之目四部曲呢，分别是《风之影》《天使游戏》《天空的囚徒》和《灵魂迷宫》。撒风说，四部小说他们各自独立发展，没有阅读顺序，就像有四个不同开口的小说迷宫，可以从不同的方向切入，深究其一部或全部。这应该会让读者享有额外的趣味，而这些故事的轴心就是遗忘书之母，它依附于一个极具风格、哥德式和神秘的巴塞隆纳。说真的，这四部曲如果拍成电影，绝对超级精彩，可是也绝对会像《哈利波特》的电影那样，让哈迷们觉得，嗯，好像少了些什么。所以，当无数好莱坞片商端着巨额报价来敲门的时候，萨风是完全不为所动的，坚持《遗忘书之墓》系列永远不会拍成电影，甚至扬言要在遗嘱里写明死后也不许改编。跟随着萨风的笔触呢，看着书本里的文字，就像真的走在他所写的巴塞隆那街道上。这也是我本人超级想去一趟巴塞隆那的原因。可惜，这位鬼才作家呢，在去年2020年因为大肠癌病逝了。嗯，离世的时候也不过才55五岁。在介绍故事内容之前呢，我想先提醒一下大家，接下来会出现大量的人名。如果你想更清楚而且快速地搞清楚整个故事内容。建议可以备个纸笔，在旁边画个关系图。我是说真的哦。好喽，那我们开始喽。十岁的达尼第一次和父亲造访一个神秘的地方——遗忘书之墓。在到这个地方的路上呢，父亲还一直郑重地交代达尼说：“你今天看到的一切，千万不能告诉任何人哦，就连你最好的朋友也不能说。”遗忘书之墓藏在曲折的巴塞隆那巷弄中，是由迷宮般的长廊和堆满书的书架構成的。嗯，你可以想象它是一座構造非常复杂的超大型图书馆。那你不要问我这么大型的图书馆是怎么藏在曲折的巴塞隆那巷弄中？这个故事里面并没有特别去点名。父亲压低声音跟达尼说。这个地方已经存在很久了，但没人知道它确切的存在时间。那些没有人记得的书，迷航在时间之河的书，都在这里等待新的有缘人。而且根据传统，第一次造访这里的人可以选一本自己喜欢的书，保存它，并确定它永远不会消失。今天轮到你了。或许是因为他们家就是经营二手书的书店，从小在书堆里长大的达尼非常兴奋。他最后选了一本名叫《风之影》的书。由于他太喜欢书中的故事了，所以想再多找些作者胡利安的著作来读。令达尼意外的是，连他父亲这种对各类书籍都了如指掌的行家居然也对这本书和这个作者一无所知。达尼决定想办法找出他是谁，以及他的所有著作。殊不知，这却即将把他卷入一场危险的谜团里。首先，他得知了几个讯息：一，《风之影》是胡利安的最后一本小说，目前市面上已经找不到这本书了，因为除了达尼手中的这本，其他的全被烧掉了。二巴塞隆纳的 C 出版社并不是首发这本书的地方，而是一家在巴黎的 G 出版社。诶，为什么一本西班牙文的作品却会在巴黎首发呢？三，传说胡利安死了，而且下场非常凄凉。四，有个神秘人跑遍各图书馆，还有书店，都是为了找胡利安的书。然后或买或偷或不择手段把书弄到手，然后再把这些书全部烧掉。到了现在，还没有人知道这个人是谁，目的到底是什么。在达尼十六岁生日那天，发生了两件重要的事情。首先，一个面部烧伤的陌生怪人跟达尼开了天价，要买他手上那本《风之影》。也不讳言的表示，他曾为了胡利安的著作跑遍全世界，并把所有的作品都烧掉。达尼怕这个怪人会不择手段的销毁他，于是他回到遗忘书之墓，再次把这本书藏起来。第二，他碰上了话很多却也懂很多的皆有费尔明，而后他和爸爸把他带回书店，从此费尔明成为森贝雷书店的书籍顾问。和达尼成为莫逆之交，兼他的人生导师费尔明。他妙语如珠，拥有自己独树一格的人生智慧。但细心的达尼发现，费尔明身上有许多看起来很恐怖的烧铁烙痕，还有疤痕。而且，只要提到一名叫做富梅洛的警察，看起来天不怕地不怕的费尔明，就会突然脸色刷白，微微发抖。甚至会在半夜被噩梦惊醒，或突然发狂。达尼偶然得到一张少年胡利安与一位少女的合照，因而展开调查，得知少女的身份是当年地方上赫赫有名的望族安达亚家的女儿潘尼罗佩，也更接近了故事的真相。如果你听到这边有想要去找书来看，自己享受解谜的乐趣的话。那今天的节目你可以收听到这里就好。看完书，欢迎再回来听这一集哦，因为接下来我就要开始直接粗暴的大暴雷了。少年时期的胡丽安和三个同学是好友，分别是费南多、米盖和安达亚加的儿子赫黑，另外还有一个试图加入他们这个男子天团的男孩，也就是傅梅洛。哎，对，就是刚刚提到那个令费尔明害怕的那个残暴警察哦。对，他现在是警察。他们就读的是一所贵族学校。那米盖和赫黑都是家里超有钱的地方权贵，本来就念得起。费南多他是靠奖学金入学的。胡利安则是安达雅先生出面关说。那为什么安达雅先生要帮忙关说呢？其实胡利安是他的私生子。他甚至有意将胡利安栽培成自己的接班人。当然，胡利安本人和他这些朋友并不知情。也因为这样，所以安达雅先生不止让胡利安进入贵族学校就读，也允许胡利安自由出入安达雅大宅。只是可怕的事情发生了：胡利安爱上安达雅家的女儿，也就是潘尼罗佩，那其实也就是他自己的妹妹。傅梅洛呢也暗恋潘尼罗佩，所以对于能轻易接触到潘尼罗佩的胡利安充满怨恨。那胡利安和潘尼罗佩就这样偷偷谈起恋爱啦。因为自觉家世相差悬殊，安达雅先生应该不会允许他们在一起。重情义的米盖呢，便决定协助还有策划这小两口私奔到巴黎去。但就在私奔前夕，小情侣按耐不住。竟然被潘尼罗佩的妈妈撞见，两个人在家中亲热。阿、啊、赫东窗事发，私奔计划呢就宣告终结啦。也因此，胡利安独自出走巴黎。这有这也就是为什么他会在巴黎出版他的书的原因。这一个“出”是开始的那个“出”，就是首发的意思。某日，达尼呢在安达亚旧宅的地下室发现。潘尼罗佩和另一具小孩的石棺，原来潘尼罗佩在私奔前就怀孕了。安达雅先生不能接受这对实质上的兄妹大搞乱伦，于是，在震怒下软禁了潘尼罗佩。最后，潘尼罗佩产下死胎。那安达雅先生怕家丑外扬，所以不让自己的女儿接受任何医疗帮助。所以，最后潘尼罗佩也跟着了死了。自此，安达雅家族家道中落。潘尼罗佩的哥哥赫黑远走阿根廷，不止没有闯出一番事业，还败光了所有家产。赫黑觉得都是胡利安害他们安达雅家变成现在这副模样，誓言要杀死胡利安。当赫黑重返巴塞隆纳，这个弱点呢，反而被富梅洛利用了。最后，在巴黎跟胡利安的决斗中身亡。不过，胡利安他是无辜的啦，因为富梅洛他也很怨恨安达雅一家，所以在给赫黑的枪支上动了手脚，胡利安也因此被陷害，必须从巴黎逃回巴塞隆纳。然而，富梅洛呢也在巴塞隆纳布下天罗帝王，准备对付胡利安。最后，在生了重病、只剩一两个月寿命却依然重情义的好友米盖的帮忙与牺牲下。胡利安得以炸死，并以米盖的身份继续活下去。可惜这并没有骗过富梅洛。胡利安回到安达亚旧宅，发现他等待了十七年的女子和他从来没机会认识的孩子都早已消逝。这时仇恨彻底吞没了他，从此胡利安变得愤世嫉俗。他开始痛恨那些他用生命书写却不被人重视的著作。决定化身为自己笔下的书中恶魔，要将自己的小说全数烧毁。在出版社仓库纵火的同时，胡利安也全身烧伤，生命垂危。在努力牙的悉心照料下，总算捡回了一条命，但从此成为了没有嘴唇、没有脸颊，简单的说就是没有五官、令人害怕的人。努利亚是遗忘书之墓守护者伊萨克的女儿，是当时出版社里负责与胡利安接洽的人，也因此发现一直偷偷支付出版费用的米盖。那努利亚和这两个人都有一段故事。在他发现胡利安开始烧书时，为了保护他的小说，所以各留一本著作藏到遗忘书之墓，其中之一呢，就是达尼手上这本《风之影》。胡利安从达尼十六岁生日那天就一直在暗中观察他，就是他开了天价，达尼却死都不卖书的那天，他发现达尼是真心喜欢自己的著作，所以不肯卖书，甚至想要找出这个作者的身世和各种谜团，这让胡利安对达尼产生了好奇心。他一路看着他追随各种线索，在研究自己。甚至试图想把胡丽安从久远的回忆里解救出来，这让胡丽安对达尼产生了一种莫名的好感。最后，更因为达尼而试图重新开始写作。为什么我在一开始会说感情线不吸引我，但是又有存在的必要？其实，整本《风之影》是有两条主线在进行的，一条是胡丽安与潘尼罗佩。另一条是达尼和他在故事里喜欢的女孩子碧雅，他们之间的时间轴虽然是有落差的，但某部分来说又互相影响，甚至达尼和胡利安两人都有很相似的身世之谜。但关于达尼的，我在这里就不多说了，有兴趣的可以参考一下《天空的囚徒》。达尼在感情上呢是比较懦弱，不太敢争取的。但胡利安和潘尼罗佩的故事有影响到他，让他意识到该为了心爱的女孩变得勇敢、变得坚强。而胡利安也因为透过达尼的眼睛，慢慢和过去的恩怨和解，然后重新发生，再次提笔完成了全新的著作《雾中天使》，算是一种很感人的双向成长和救赎。而这一切都是从《风之影》这本书而产生交集的。其实很多西班牙文学和影视作品都跟西班牙内战有关，除了《遗忘书之墓》四部曲，还有像是《杨楠的迷宫》。我没有特别去研究这段历史，但大概就是在佛朗哥集权专制、残暴的领导下，牺牲了人民的言论自由，也让他们的内心有许多恐惧和创伤。或许是这样晋升的时代背景，让夏风创造出遗忘书之墓这个书籍庇护所的想法。那费尔明的实际身份呢？是个情报员，他是个站在富梅洛对立面的人，所以他被他抓到之后才会被严刑拷打。那这个角色除了功能性呢，他还很逗趣。我有节选两段费尔明语录来跟大家分享一下。第一。女人的心思就像一座微妙的迷宫，虚情假意的鲁莽男子是应付不来的。如果你想彻底拥有一个女人，那么你就要学着像她那样去思考，因为最重要的是俘获她的芳心。二达尼亚，命运往往就在生命的角落里徘徊着，就像小偷、妓女或卖彩券的小贩一样。这是三种最常出现在你眼前的人物，但是命运不会挨家挨户的敲门，必须自己去寻找才行。布梅洛是全书最恶魔的反派，他冷酷无情，而且充满报复心和怨恨。他也可以为了自己的利益，转身背叛曾经提携过他的人，转投其他阵营，也能亲自处决昔日的同志。而且是直接把枪管塞进对方嘴里，眼睛眨也不眨那种。虽然他的性格源自于他的成长背景，所谓“可恨之人必有可怜之处”嘛，但我还是觉得没有什么可以洗白的。若要说全书我最喜欢的角色，那应该就是米盖了吧？他真的是个很忠诚、有义气，而且是个有脑的朋友。早在最一开始还在学校的时候，他就很不喜欢富梅洛，但绝对不是因为势利眼哦，不然他不会把胡利安当做是最好的朋友。他那时候就跟胡利安说过，那个男生永远不会有朋友，他有跟蜘蛛一样恶毒的灵魂。时间会说明一切。他在送胡利安上前往巴黎的火车时，告诉他一定要继续写书，为了他这个朋友。也为了逃不出来的潘尼罗佩和他自己，然后他告诉他一定要保存着你的梦想，你永远不知道什么时候会需要他们。米盖家非常有钱，是靠内战期间的军火制造发家致富的。他觉得这些都是沾满鲜血的黑心钱，所以当他继承家产后，他自己过得跟苦行僧一样刻苦，却把那些财富捐来修复图书馆。博物馆、教堂、学校、医院等等，也赞助好友胡利安的小说在巴塞隆纳出版。他说：“钱我多的用不完，缺的是像胡利安这种朋友。”甚至在胡利安最后回到巴塞隆纳，差点在咖啡厅被富梅罗叫来的一群警察枪杀，是当时已经剩几个月的生命的米盖急中生智，要胡利安把护照还有证件给他。两个人因此调换身份。那最后，米盖自己拿着手枪跟那些警察对峙，面对死亡。他还跟胡利安讲了一句超级令人感动的话：“别忘了我们以前讲好的，当我死去时，我的东西就是你的了。”然后两人相视一笑，一起说出下半句：“只有梦想除外。”如果你的生命里有过像米盖这种朋友，嗯。这一生就值了，我觉得。其实关于《风之影》还有好多好多可以讲的细节，包括像是对人性的书写，它会让你有所思考，尤其当你面临两难的时候。就真的很难下定论说他这么做到底是好或是坏，这也是煞风刻画人物的高明之处。那这些就让有兴趣阅读这本书的人细细品尝吧。这本书的节奏在一开始比较缓慢，不过当线索开始慢慢一点一点被抛出来之后，就会让你欲罢不能。如果可能的话，更建议大家可以把《遗忘书之墓》四部曲全部都追一下，会有更不一样的感受。那我们今天的节目就到这里喽。有任何想法或心得，欢迎留言跟我分享。也别忘了追踪节目的 IG， 参与我们下一期节目的企划征稿。如果你喜欢这个节目，别忘了给我一个五星好评。也请多多推荐给你身旁的好朋友们。这里是试读成瘾，我们下次见。